0: Jornal da 5, entrevista. Muito bem, Sorocaba agora é 5 horas mais 16 minutos. O Jornal da 5, edição desta quarta-feira, vai abrir espaço. É claro que a gente não vai abrir aqui toda a palestra por trás das fake news. Nós já estamos anunciando esse evento que acontece logo mais, a partir das 7 horas da noite, aqui no auditório da Fundação O Baldino do Amaral, que vai trazer um caso em que todo o Brasil. Quem não ouviu é mais novo, talvez de alguma maneira já teve acesso às informações. No começo do ano de 1994, os pais de Ricardo Shimada, que é professor de jiu-jitsu, é escritor e é o palestrante desta noite, donos da escola infantil base em São Paulo, foram acusados por duas mães de abusar sexualmente de seus filhos. Essa acusação veio à tona após o caso ser divulgado na imprensa e causou grande comoção e repúdio público. Passado alguns meses, o caso foi arquivado por falta de provas. E o Ricardo, ele vem contar a história dos seus pais, porque quando se fala em fake news, que a gente tanto discute hoje, isso a gente está falando que hoje temos aqui as redes sociais, na época não existiam as redes sociais, mas mesmo assim foi um efeito devastador. Graças a Deus o Ricardo tá com a gente aqui e hoje consegue falar sobre o assunto, e é um exemplo também para levar essa história para muita gente, com certeza, passar a limpo o que de fato aconteceu. Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui, é uma alegria muito grande eu estar falando com você, né, que a gente tá de novas instalações, os estúdios novos aqui da nossa Cruzeiro FM, e você também faz parte dessa estreia aqui desse equipamento, todos os equipamentos novíssimos da nossa Cruzeira FM aqui 92,3 bem-vindo mais uma vez a Sorocaba, é um prazer recebê-lo aqui, boa tarde a você.
1: Tudo bem, boa tarde, o prazer é meu, Caio, Fábio, ouvintes da Cruzeiro do Sul, né, a gente veio contar um pouquinho da história, né, aí eu fui convidado, muito obrigado pelo, pelo convite, né, agradecendo a todo mundo aí da faculdade, da, né, da, da entidade aí e vamos, vamos contar um pouquinho, né, tentar contar um pouquinho porque tem muita história, viu, Se começar aqui, a gente vai para a noite aqui. É, eu não é.
0: quero atrapalhar a sua palestra, eu sei que você tem muita história para contar para quem participar hoje, a partir das 7 horas da noite, e eu tenho falado muito, né? É, é tão fácil, é tão bacana o auditório aqui do Jornal Cruzeiro do Sul, da Fundação Baldino do Amaral, tem estacionamento fácil, localização privilegiada, o local é amplo, e a história que o Ricardo tem para contar é exatamente sobre essa questão por trás das fake news, que se fala tanto hoje. De uma maneira muito resumida, sem muitos detalhes também para não estragar a palestra, como que você vem abordando essa questão? Porque é um assunto difícil, não é fácil não, esse assunto de falar da escola base, né, Ricardo?
1: É, não é, não, não é nunca é fácil, né? É, toda vez que eu venho falo, lógico, vem lembrança dos meus pais, porque assim hoje a, as, a maioria das pessoas né, jogam a fake news ali não se importando com as vidas por trás. Mas, é, resumindo a minha palestra, eu mostro que haviam pessoas por trás de uma acusação Havia pessoas por trás do casal destruído, né? Que são os meus pais uhum. Tinha? É, Eles me tinham como filho, tinham os parentes, tios, primos, irmãos E foi uma devastação, né? Em todo todo, todo, todo meio Minha mãe morava, numa, morava é, cresceu, numa, nasceu numa cidade bem pequena, no interior de São Paulo, Nova Granada Perto do Rio Preto, senhoras do Rio Preto, que lá também. Lá todo mundo conhecia minha mãe, minha tia que mora lá ainda. E foi uma repercussão muito grande lá, né? Porque, como é cidade pequena, o pessoal já quer saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Na época que meus pais ficaram foragidos, a polícia fez uma. foi até lá para averiguar se eles estavam lá, né? Tem, tem tudo isso. É, então, eu trago nas minhas palestras é, a empatia pelas pessoas. Mostrar que tem, tem vidas atrás, por trás de uma acusação, né? Não é só chegar e fazer uma acusação fácil, né? E tá bom e acabou, né? Joga e a partir daí é... que
0: se apura ou você teve, teve um efeito... É até difícil para gente aqui, mas foi um efeito devastador na sua família, né?
1: Sim, sim. É, minha mãe, logo na, na semana da acusação, ela teve um derrame no olho. É, meu pai, no para as pessoas mais antigas ele fumava continental né? sem filtro, na época da, da acusação que ele ficou foragido um mês ele fumava cinco cartelas de cigarro e tomava café né? essa era, foi a vida dele durante um mês né? isso foi acabando com a saúde né? minha mãe tentou suicídio duas vezes, entrou em depressão meu pai também e assim foi, né?
0: 94 foi o que aconteceu, né? Isso, você março tinha 94. quantos anos? Tinha 14. 14 anos, quer dizer, olha só, um adolescente, um jovem, observando tudo isso e num momento importante da vida do ser humano, né? De muitas escolhas, de novas experiências e, de repente, um impacto como esse. Quer dizer, é algo que você levou durante o quê? Quantos anos? A gente até falava aqui que você conseguiu falar sobre o assunto. Entre aspas, com mais tranquilidade Levou um bom tempo, né?
1: Levou, levou quase 20 anos, né? 94 para 2016, mais, foi mais até né? Quando e... você
0: começou
1: Isso, a contar a história é... E ver o quanto era importante o seu depoimento Exatamente, exatamente Quando, quando eu, nem você falou é, Porque é importante, né? Você falar do ocorrido, né? É, porque até então ninguém sabia que eu existia né? Só se ouvia falar do Ico Chiro Chimada e Maria Aparecida né? Quando eu tinha 14 anos, quando teve isso, meu pai é, eles venderam o carro para pegar a, dar a parte da escola. né? Que ficou com a minha mãe administrativo e a prima dela ajuda, é, dava as aulas. E daí ele só sobrou a copiadora, que ele já tinha já. E quando eles ficaram foragidos, eu que fiquei um mês lá na copiadora trabalhando. Com 14 anos eu já emitia nota, não sabia e quando precisava, eu ligava, era, era rapidinho, porque o, o, os telefones na época tavam, estavam todos grampeados, né? Então, é, foi difícil ali, foi difícil, perdi um mês de escola, mas, é, graças a Deus, ali a escola, a gente conhecia a diretora, todo mundo sabia, da, da, os mais próximos sabia da, da índole dos meus pais, né? Então, a diretora na época lá, liberou, falou que tudo bem, então eu fiquei um mês ali trancado eu fui filmado ali na copiadora quando tentavam achar meu pai é, com, a, com a câmera debaixo do braço, mas dá para perceber que tá ligada eu, eu me identifiquei como funcionário, nem me identifiquei como filho, queriam saber onde meu pai tava, eu falei, não, tô, tô aqui só trabalhando, porque ele falou que não podia parar, né, então como foi só ele acusado, então a copiadora meio que saiu de, 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 de foi deixada de lado, né
2: e nós estamos falando, Ricardo, de quase 30 anos essa história, né? Agora em 2024, a tendência é que vai fazer. 30 anos essa história. E a gente vive hoje um momento em que as fake news estão né, por aí e a gente percebe que rede social auxiliou muito para essas notícias que são mal apuradas. A gente até conversava fora do ar, né? Que hoje qualquer pessoa pode ser jornalista, qualquer um com o celular, agora está no trânsito, vê uma briga, já pega o celular, já sai filmando. E parece que o ser humano ele tem aquela necessidade de definir o mocinho e o vilão. Lá esse está errado, esse está certo, e rapidamente as pessoas tomam partido. A gente vive uma era do cancelamento, em que pessoas são canceladas são julgadas pela opinião pública antes de qualquer julgamento legal definido pela justiça. É, você que é vítima de um cancelamento, de um julgamento que foi feito pela opinião pública antes de ser julgado pela justiça, é, o quão pesado é ver isso acontecendo hoje? É viver hoje numa realidade onde você percebe que o que você viveu talvez esteja sendo é, compartilhado por várias pessoas que podem estar passando por um julgamento que é ilegal, porque ele não não corre é, na esfera certa que é a justiça, mas um julgamento de opinião pública que muitas vezes é injusto, Ricardo. É, a gente vê, vê, a gente vê essas notícias com muita tristeza,
1: né? Porque, assim, é, o mal habita nas pessoas, não tem jeito. A gente sempre vai querer é, ver o lado ruim da notícia, né? A gente é, escolhe. Na verdade, são escolhas, a gente escolhe ver... É, ah, a gente pode ver o que? O crescimento de, de uma fundação que quer é de você, nossa, ou quer ver uma briga de rua com o um cara esfaqueado, não, vamos ver a briga que é, é mais legal, vamos dizer assim, é. né? entre aspas. Né? Então, cara, eu fico muito entristecido sim, e hoje o problema é que é, as pessoas sacam né, o, a, o celular e filmam, e já julgam, e hoje está muito mais rápido de uma pessoa julgar e vinha uma multidão, a pessoa pode até não dever nada, mas ser linchada, pode morrer, né? Como aconteceu a, depois do, do caso da escola básica, com a moça lá do Guarujá, né? Não sei se vocês... Sim. Que foi linchada até a morte Exatamente. por engano, por pessoa que achou, né? Hoje todo, o pessoal acha que todo mundo é juiz e acha que tem o direito de julgar, né? Uhum. E é isso que te motiva a realizar essas palestras? Isso, também. Também, para mostrar que não é sempre assim, não é porque você foi acusado que você deve. Né? Primeiro a gente tem que, a gente tem que é, pensar no que a gente vai falar. Né?
2: Uhum. E, e dentro até dessa história que você viveu e que a gente percebe que existe essa era do cancelamento, o que, que você pode falar para as pessoas em relação a esse cancelamento, em relação a esses julgamentos, do certo e errado, do preto, do branco, de, de, do jeito que a gente vive esse mundo polarizado e que parece que tudo tem que ter um certo e um errado, um mocinho, um bandido. Você, que foi vítima de uma situação dessa, o que, que dá para a gente falar para quem nos ouve agora, Ricardo?
1: É, é Uma das coisas que eu falo na, palestra, na minha palestra, né? no final delas ali eu dou um trechinho e falo é melhor você retardar sua vitória pra não comprometer o seu caráter, cara, né, é melhor você segurar um pouquinho a notícia, uhum. averiguar, hoje a, as pessoas parece que com a mídia, o celular na mão, tá muito mais preguiçoso de ir atrás do fato, se é realmente fato, sabe, é, ah não, não vou procurar, é mais fácil eu dar a notícia e não vai, não vai acontecer nada comigo mesmo se for falso, né. Mas se for falso alguém me avisa é, depois, entendeu. É? Ah, que nem aconteceu com meus pais, ah, eu vou lá e peço, desculpa aí, bato, hum. na, bato na, no ombro, oh, desculpa, foi sem querer, eu não queria isso, entendeu? Tira a responsabilidade, né? Que isso é uma grande responsabilidade, dar uma, um fake news, né? E naquela época foi um erro de todo o sistema, né, Ricardo? Foi, foi. Na época tinham três, né, meios de comunicações, assim, é, mais pesados, né? Hum. Que era a TV. A rádio e a jornal impresso, né? Uhum. Foi, foi o, o que mais pesou ali foi a precipitação né do, 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 do jornalista ali, né? Que deu uma notícia e depois não foi averiguar de fato, né? Ele deu uma notícia no horário nobre e, e confiando, ele, é que assim, ele confiou na, na palavra do delegado, né? Que, lógico, hoje, em qualquer documento que você recebe intimação, é, tem poder, é, tem fé pública, né? Então, não se desconfia, né? Mas, é, esse jornalista, que é o Valmir Salá entrou em contato comigo e a gente tem... Hoje, a gente é super amigo, né? Hoje, a gente troca ideia, eu mando mensagem para ele e... E eu, eu já me encontrei com ele, conversamos e ele pediu perdão e eu perdoei o né? minha mãe também perdoou meu pai perdoou mas é difícil para ele ainda aceitar o perdão aceitar aceitar ser perdoado né e, to, e todo a entrevista que ele vai ele fala do caso e fala que foi ele que fez né então é muito difícil depois uma, uma, ser, o a história ser reparada é muito difícil, né?
2: E hoje você fala tranquilamente sobre isso ou, ou sempre que se toca no assunto ainda dá aquela lembrança do, de tudo que aconteceu?
1: Não, dá lembrança, dá lembrança, né? Da lembrança de do... algumas boas, outras ruins. Uhum. Mas hoje eu falo mesmo para... Como, não comover as pessoas, mas para abrir os olhos das pessoas em segurar um pouquinho, né? Segurar um pouquinho... Ah... Jornalista, é manchete, eu vou perder o furo, que nem já me falaram. Uhum. É, mas é o que eu falei também, o mal vem das pessoas, né? Se você é uma pessoa de caráter de bem, você não precisa pensar um. Não precisa pensar muito. Ah, peraí. Será que é verdade? Vamos dar uma, só uma verguidinha hoje, hoje a mídia social está aí, hoje tem o Google. Uhum. Se você colocar qualquer coisa no Google hoje, você descobre. Se você for um pouquinho mais a, fim, a fundo, você descobre mais coisas, né? Se está certo se está errado. E não, é, e não demora 24 horas, 48 horas, que nem antigamente. Hoje, em questão de segundos, você já sabe se é verdade ou não. A Mas... vida das pessoas está na internet, né? Incrível, é Incrível, né?
0: Exatamente. Até documentos, coisas que a gente nem imaginava, tá lá o seu nome. Inclusive, se você tem empresa, se você tem problema com alguma empresa... Tudo está hoje escancarado, quer dizer, é, e olha só como é importante esse seu relato para mostrar que nós aqui em pleno 2022, falando de fake news, dessa importância do que passou lá em 1994, trazer exatamente o seu relato. O Ricardo, até para a gente partir para a sequência final da nossa entrevista... Explica para o nosso ouvinte o que é, você vai apresentar hoje aqui na Fundação O Baldino do Amaral, aqui no auditório, a partir das 7 horas da noite. Qual que é a sequência dos relatos, a possibilidade de um bate-papo com o público, enfim. Explica para a gente um pouco da dinâmica
1: de hoje aqui em Sorocaba. Hoje eu vou falar sobre a vida que meus, os meus pais tinham né? é, antes, como eles conheceram, resumir como se conheceram, casaram, o que que meu pai fazia, o que minha mãe fazia. Ou durante, porque assim, hoje só tem dois livros, né, na praça. Um do um que saiu bem na época, né? E o que saiu de 20 anos agora, que é do Emílio, né? E ó, o primeiro foi do Alex Ribeiro, né? Só que são livros tese, né? São livros de TCC, tá. conclusão, jornalismo mesmo. E o meu, eu vou falar bastante do meu, que eu até Tô, vou lançar aí, só, só uma questãozinha de marketing. Tá. É, é, com os meus olhos o caso. Porque o que, que o pessoal lê o livro do Alex e do Emílio é o seguinte. Ah, policial foi lá, é, prendeu, aí não tinha, não tinha prova, acusou, eles foram algemados, mas eu não, eu falo, ó, dia. O, o caso começou dia 27, com a denúncia das mães, dia 28 apareceu a polícia, entrou, né? Os policiais entraram, vasculharam tudo, não tinha nada... Falaram com os meus pais... Eu, e, e nisso eu vou contar... Eu já estou contando isso no livro... O, como minha mãe tentou se suicidar... Depois do, do caso fechado... Por falta de provas, inocentados... É, como meu pai e minha mãe viveram, viveram os últimos dias de vida deles... né que Minha mãe faleceu de metástase... Meu pai de, de, de infarto... né Como foi para meu, o meu pai perder minha mãe... o que que Onde eles estavam... Então, hoje eu vou falar isso e alertar os pais, né? Alertar o, o pessoal o público né, da, da, da faculdade aí, da, da, da fundação. É, o problema de se dar a fake news, né? Que isso é muito importante. O, o pessoal está alerta, né? E é, vai ser um bate-papo, vou abrir para perguntas e eu não tenho... Não tenho perguntas que eu não posso responder. Vai falar sobre tudo, né? De tudo.
2: E a gente é, discute muito isso e aqui, você está conversando com jornalistas e até falei contigo antes da entrevista, acho que nenhuma faculdade de jornalismo hoje passa os quatro anos sem apresentar o caso da escola base, sem explicar o que aconteceu como um exemplo de, olha, não faça isso. Tome muito cuidado que a gente tem um erro histórico aqui que não pode ser repetido. Quem te procura são mais jornalistas é, porque, como eu falei, é um erro de sistema. Teve erro policial, teve erro dos jornalistas tivemos vários erros que levaram a um erro gigantesco e o caso ficar conhecido da forma como é quem te procura mais são jornalistas são pessoas da área da comunicação tem muita gente da área do direito que te procura também para contar essa história para levar esse exemplo ah, to
1: todas essas 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 disciplinas procuram né é, é, inclusive eu quando eu dou minha, minha palestra uma das perguntas que eu faço para estudante de jornalismo é uma das primeiras perguntas né uma pergunta eu faço impactante a segunda é vocês sabem qual que é o, o código de ética o, o artigo 14 ninguém sabe nem do primeiro pode eu posso perguntar do primeiro ao quinto ano é muito difícil responderem né E aí eu começo a desenvolver porque assim tem muito jornalista hoje, que dá notícia, mas não lembra do Código de Ética. E tem que ter um Código de Ética, Com né? certeza. Resumindo, o Código de Ética, do artigo 14, é você, ter, é você ter empatia, né? É você não ficar de um lado nem do outro, né?
0: Uhum. E muita gente, é, né? muita
1: gente não sabe disso, os estudantes, né? Então a gente fala sobre isso, fala muito sobre isso.
0: E olha só que bacana, né? Eu reforço o convite para o nosso ouvinte, você que está acompanhando aqui o Jornal da Cruzeiro... O evento acontece hoje, às 7 horas da noite, aqui no auditório da Fundação Ubaldino do Amaral, o Jornal da Cruzeiro, o Jornal da Cinco. Está é, acompanhando aqui a nossa programação. É, é uma história muito bacana porque o Ricardo também tem a história dele, tem a sua história de superação. Tem, Como tenho, foi tenho. esse período todo na sua visão, mas principalmente você que viveu todo o pesadelo, conseguiu passar por cima de tudo isso e está com a gente hoje aqui super feliz bem sucedido, a gente fala, ah, ele é professor de jiu-jitsu, quanto o esporte fez a diferença também na sua vida, quer dizer, é uma sequência de bons exemplos que vale vale muito a pena esse bate-papo hoje, você é um vencedor tá superado essa questão vem a lembrança, mas principalmente você consegue ter essa superação de passar o seu exemplo talvez para outras pessoas que estejam no processo de depressão e não conseguem encontrar um caminho, uma saída, você tem um exemplo para isso, né Ricardo? E é importante
2: reforçar Sabe? pelo que você passou e foi algo inédito né? acho que antes no caso da escola base, ninguém passou o que você passou hoje você tem um exemplo para tentar ajudar, passar por tudo isso sozinho, sem ninguém para ajudar ninguém assim, com experiência para chegar naquela época e falar, olha vai passar, tá errado, faz isso faz aquilo, faz diferença né faz,
1: faz muita diferença, inclusive hoje eu dou aula para crianças de 7 a 15 anos é bem engraçado, né, porque mas como? Você passou por um trauma e aí, e aí o pessoal pergunta, né? Uhum. Eu falo, cara, isso daí é questão de um pouquinho de sabedoria, né? E meus pais nunca deveram nada, então eu levo isso para mais uma força para mim, né? Na época do, que, eu, que eu comecei o jiu-jitsu, eu falo, é, eu tive depressão, eu era rebelde. queria sair na rua batendo em todo mundo, até, na, até fazer a primeira aula de jiu-jitsu, com, até como meu meu mestre até hoje primeira segunda terceira olha ele me deu uma me deu uma, uma encosta né me, nossa me destruía é, aí a gente começou a sentar a conversar né e essa foi a minha primeira minha primeira saída do da para sair da depressão né e aqui nem a gente estava conversando a segunda foi me converter ao cristianismo eu sou crente hoje graças a Deus né e, é, aos 16 anos eu poderia ter me perdido as drogas né que eu morava no centro de são paulo né com 18 eu já frequentava uma rua lá que é famosa todo dia à noite toda noite eu, né? toda noite eu frequentava então poderia ter me perdido né então graças a deus hoje eu tô aqui e assim eu quanto, pra, quanto mais pessoas eu contar a história para mim é melhor
0: né isso é muito legal, belíssimo exemplo, é uma grande palestra, um grande evento na noite desta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Deixa eu aproveitar e passar um recado importante, talvez muita gente, ah, não está na minha agenda, eu tenho algum compromisso, mas eu vou estar tá em casa, eu tenho que fazer alguma coisa no trabalho, o Jornal Cruzeiro do Sul vai transmitir a palestra... Pela internet também para você. De que maneira acessar? Ó, vai estar tá no Facebook, no YouTube. O caminho mais simples e fácil é você acessar o portal do Jornal Cruzeiro do Sul, jornalcruzeiro.com.br. Logo na capa você vai ter o link direto para acompanhar a live, a transmissão ao vivo, direto aqui da Fundação Baldino do Amaral, aqui do auditório da Fundação Baldino do Amaral. E você tem toda a possibilidade de compartilhar com seus amigos. Alô, vocês professores! Quantos alunos gostariam de estar acompanhando uma palestra como essa? Olha que aula de exemplo para se discutir também dentro de sala de aula, quem faz comunicação social, jornalismo, enfim. Então é uma grande chance mesmo. O Jornal Cruzeiro... Ponto .com.br, ponto no nosso Instagram e também nas nossas redes sociais, a gente vai compartilhar o link do YouTube também para facilitar, ou seja, acesse ou cruzeirofm.com.br ou as nossas redes sociais ou principalmente o portal do Jornal Cruzeiro do Sul, jornalcruzeiro.com.br. Ricardo, vai lá se preparar, conhecer o local onde você vai, vai falar com o pessoal, vai trazer a sua palestra. E mais uma vez fica aqui o nosso respeito, o nosso carinho e essa admiração. Conhecemos o Ricardo hoje pessoalmente, figura fantástica, super bacana, que é atencioso com a gente, ainda mais com tantos bons exemplos para compartilhar exemplos de vida, que vai servir com certeza a mensagem que vai chegar a muita gente aqui em Sorocaba em todo o Brasil, até pelo alcance das redes sociais e também do portal do Jornal
1: Cruzeiro do Sul. Prazer conhecê-lo, parabéns pelo trabalho e boa palestra nessa noite. Muito obrigado, eu agradeço você Caio, você Fábio... Por, por esse espaço aberto para falar um pouquinho da, do caso, né? E para dar mais ênfase de hoje, que é a, sobre a fake news, né? Então, a gente espera todo mundo no auditório hoje às sete horas para bater um papo gostoso, né? E tirar dúvidas aí... Perguntas que tiverem, pode é só chegar.
0: E no lançamento do livro, já coloca aí na sua agenda, fazer a ponte aérea atibaia Sorocaba. Você vem entregar o livro aqui pra gente, vai mostrar aqui também na, na, na nossa programação.
1: Não, com certeza. Vamos trazer um livro, vamos falar também. Aí no livro eu falo tudo. Vai ter muita, vai ter muita. É, o pessoal, coloquei o pessoal para pensar um pouco no livro também. E vai ter, vão ter muitas questões do livro também, então vamos, vamos sim, sim.
0: É isso aí. Pessoal, então, ó jornalcruzeiro.com.br tem live, ou pessoalmente aqui no auditório da Fundação Baldino do Amaral, aqui no Alto da Boa Vista, em frente à Prefeitura de Sorocaba, tem estacionamento, é tudo muito fácil, o auditório é amplo e vale, vale muito a pena para que você acompanhe o trabalho e a palestra do Ricardo Chimada, que participou ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cinco.